0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут да, Алексей Лунев, мне 48 лет, у меня одна жена и четверо детей. Я просил жену, говорю, давай еще, давай докажем, дорогая, что мы молодые, давай родим еще. Она мне говорит, Лунев, жди внуков. Я говорю, вообще меня мысль не молодит. Но, но тем не менее, я покаялся, уверовал в 1900. В втором году, в прошлом веке, в прошлом тысячелетии даже, мне было 20 лет, я занимался йогой, телепатией, медитацией, ушу, укушу, лечебным голоданием, обливанием на морозе, купил даже книжку по уринотерапии. терапии. Слава Богу, дело не дошло. И история. Я занимался туризмом, и однажды, это было лето 91 года, мы были на Байкале, и я повиз в одном месте, полез по скале отвесной, долез где-то до семи, уровня семиэтажного дома и застрял. То есть, пока были камни, было нормально. Потом начался такой крутой очень склон, очень крутой склон. И травка, там, земелька, какой-то вот, ну, короче, вверх лезть нельзя. Все начало сыпаться у меня из-под рук, из-под ног. Вверх не могу, а вниз начал скатываться и повис. Здесь двумя пальцами, здесь на пятки, на носках зацепился и И понимаю, сейчас я оборвусь и погибну. Внизу валуны, высота большая, и никого нету. Друзья ушли, а я полез один, думал, вы пока обходите, я тут э, залезу, скажу, салаги, вы пока шли, я уже залез. Ай-яй-яй, любое гордое действие, оно наказывается. Ну вот, я повис, я понимаю, что сейчас оборвусь, я не знал тогда, мне было 19 лет, я вырос в семье, папа, мама, брат старший, обычная советская семья, Бога мы не знали, не видели, не слышали, Пять лет у меня умерла бабушка, и ее повезли отпивать в храм православный. И меня не пустили, оставили в старом душном автобусе. Не пустили в храм. Я говорю, почему мне нельзя туда? Я говорю, тебе нельзя. Я говорю, почему? Потому что там Бог. И вот эта фраза «там Бог» мне всегда хотелось Бога знать, но я его не знал, Ну где-то он есть. И вот я ви- висю или повис на скале, руки-ноги трясутся, и что есть сил, я заорал. Я говорю, «Бог, а если ты есть, спаси меня!» Я, я орал, правда? Ну, когда у меня леденящий животные, душу ужас. Сейчас я борюсь. Говорю, если спасешь! думаю, надо пообещать что-то, так не спасет. Надо что-то, если спасешь, я покрещусь. И какая-то сила похватила меня. Я давай карабкаться. У меня из-под рук из-под ног все летит. Песок, там трава это, земля. И я взлетаю на гору, сажусь на тропу, дышу тяжело. И слышу, голос мне говорит: Обещал, крестись. Я аж сдрогнул. Два месяца мне этот голос не оставлял. Я знал, что это был Бог, который спас меня. Через два месяца я пошел, крестился в церкви. Было холодно, ноябрь месяц. Эх, взял с собой для храбрости двух девчонок с курса. И учился в Иркутском госуниверситете. Моя специальность, моя светская профессия. Я инженер-метеоролог. Пророческая профессия, хорошо? Вот, И мы крестились. Вот наконец это таинство. Я пережил такие богодухновенные чувства. Мне стало так хорошо наполненный. Мне дали Евангелие. Я вышел, думаю, а как жить-то теперь дальше Новая эта жизнь, Ну, новая она, но не новая. Думаю, грешить, не грешить. Дум... Хотел плюнуть на землю, потом где-то слышал, что нельзя плевать, грех проглотил назад. Ну, но... вот так вот. Но... Через два месяца, через два дня мы поехали гулять на свадьбу, на границу с Монголией, в деревню. Отец жениха был начальником метеостанции, пили все спирт неразведенный. И все мои богодухновенные чувства смыло спиртом. Через полгода, в 92 году, 30 апреля, в Иркутске, идя по улице Иркутска, у нас есть улица Урицкого, типа Арбата в Москве, где не ездят машины, где люди ходят, торгуют, воруют, ну и все, все как надо. И и кто-то стоял красиво, пел на английском языке. Я, проходя мимо, остановился, у меня болела голова, я сдал два зачета в университете. Кто-то пел красиво на английском языке, молодая девушка длинные волосы, толпа человек семьи состояла, слушала ее. Потом вышел парень, взял микрофон, начал говорить. Начал говорить о Боге. И я стою, думаю, ну, ну как, и я понимаю, что... А у нас слово «баптист» было ругательное на улице, в Иркутске. Вот прямо вот так вот. И я стою, думаю, кто такие? Баптисты, наверное, полулюди, полузвери такие, в лесах живут там, ну вот так вот. ай яй 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 И, и вот этот парень говорил о Христе. И он, и он сказал сначала такие, такие вещи, он говорит, «Если ты живешь в депрессии...» Я такой, думаю, это про меня. «Ты ненавидишь себя и людей». Я думаю, это тоже про меня. Я два года занимался Ушу, и я думал, люди виноваты в том, что мне плохо. И два года занятия Ушу привели к тому, что я смотрел на людей, как на мишени. Куда их бить? И как волк стал. И он говорит, если ты боишься смерти панически, то это из-за греха. Есть грех в твоей жизни. И в этот момент я получаю откровение. Я грешник. Он говорит, ты пытаешься избавиться от греха, ты лезешь в горы, это про меня. Ты стоишь на голове, медитируешь, это тоже про меня. Ты пьешь водку, ну я пробовал, тоже про меня. И ты пытаешься избавиться на самом деле от греха, но грех портит и твою жизнь. И мне стало ясно, я грешник. Дальше, дальше. И потом говорит, но Бог создал тебя, и Бог любит тебя. И Бог Отец послал Сына Своего, Иисуса Христа, умереть на кресте за твои грехи. Иисус, Сын Божий. Второе откровение получает Иисус, Сын Божий. Говорит, ты должен был страдать, ты должен был мучиться, пойти в ад, но Иисус сделал это за тебя» я прямо пережил, что я должен был на крест пойти. Он так это говорил, думал, я должен был в ад пойти, Боже мой. Он говорит, но Бог воскресил Иисуса из мертвых, потому что Он был чистый, святой. И сейчас Иисус Христос живой воскресший. И если ты Ему помолишься, попросишь простить твои грехи, Он простит грехи, и из твоей жизни уйдет депрессия, ненависть и страх смерти. Я думаю, вот это я хочу. Он говорит, кто хочет принять Иисуса Христа, поднимите руки. И у меня рука раз, сама поднялась. Человек 12 подняли руки, нас пригласили вперед помолиться, тоже молитвы покаяния. Я вышел, начал идти вперед, кто-то меня сзади за хлястик плаща, говорит, «Леха, дурак, куда прешь эта секта?» Я один стоял, отмахиваюсь, там парень его три года не видел, в школе вместе учились, говорю, «Да отстань». Я вышел вперед, и меня вели в молитву покаяния. Вот той молитвой, которую сегодня нас вел драгоценный брат. «О, Иисус, прости мои грехи, войди в мое сердце, будь моим Господом, будь моим Спасителем». Все, пожали руку, дали адрес церкви, пока. И я иду по улице, знаете, а, вот 20 минут назад мне хотелось кому-то морду лица набить, я был злой, как собака. А сейчас иду, все такие хорошие стали, такие милые. Я думаю, где же все раньше были, а? Мне так хорошо, мне так легко. Свет, радость, покой, мир, а, такая сладость. Я иду, думаю, что ж такое-то? И это продолжается уже 28 лет. Слава Господу. Давайте вас дадим. Слава Иисусу. Он великий, Он чудный, Он любящий, Он живой. Аллилуйя слава Господу. Я верю, Господь, и нет, это Библия говорит. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы каждый человек в Москве, откуда вы приехали, пережил то, что я пережил, то, что вы пережили. И у нас у каждого есть история спасения. История покаяния и изменения нашей жизни. Аллилуйя. Это немножко о себе, чтобы вы знали, кто к вам приехал. А, и я служил в церкви Слова жизни». В девяностом году я присоединился к церкви Слова жизни». То есть я родился в «Слово жизни», служил в Иркутске, потом переехал в Москву, учился в библейской школе, потом был деканом библейской школы, вел теологические программы, вел альфа-курс, супружеский курс. И последние 10 лет мы ведем церковь в Подмосковье, в городе Щелково. Откуда родом ваш старший пастор. Аллилуйя. И на самом деле... Ой-ой-ой. Василий Васильевич Лиховский был у нас в церкви, в «Слово жизни» в Щелка, молился за нас, мы говорили, пожалуйста, помолитесь за нас, благословите. Он благословил нас, и я верю, что как мы идем просто, ну как, мы вошли в наследие, они молились, они платили цену, они промолили, приготовили путь для нас, и мы переживаем просто движение Святого Духа в нашей церкви, в нашем городе. Аминь, слава Богу. Давайте еще слава Богу воздадим, слава Богу. И... Когда меня позвали, пригласили проповедовать у вас, у меня было такое чувство, как Вставку позвали. Знаете, Вставку Верховного Главнокомандующего. Большая честь и привилегия быть сегодня с вами. И то, чем я хочу поделиться, моя проповедь называется Возвращение к первой любви. Наверное, я стараюсь проповедовать каждую проповедь так, как будто это моя последняя проповедь. Что самое важное, я понял, пережил, и я хочу этим поделиться с вами. Господь, давайте еще помолимся. Папочка, мы благодарим Тебя. Папа, мы просим, благослови нас. Боже, мы хотим сегодня приблизиться к Тебе. Мы хотим встретиться с Тобою и быть измененными, Господь, Твоим присутствием, Твоей славой. Боже, Аллилуйя, Твоей любовью. И, Господь, как мы меняемся, как Ты меняешь нас. Боже, дай нам, Боже, тем, что Ты даровал нам. Аллилуйя, пусть изменится этот мир вокруг нас. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте откроем книгу Откровения, вторую главу. Когда к нам в церковь кто-то приезжал с этим посланием из книги Откровения второй главы, меня это пугало, честно говоря. Там речь идет о том, что ты оставил первую любовь и так далее, и так далее. Это не мое послание к вам. Хорошо, вы не оставили первую любовь. Скажи соседу, фу, слава Богу, аллолея. Может быть. Ну, давайте прочитаем. И все равно вторая глава, 1 стих. Господь, ангелу... Иисус говорит, ангелу Ефесской церкви напиши, так, говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои и труд твой и терпение твое и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Здесь описана великолепная церковь. Она пашет, она трудится, она служит, она работает. Иисус «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, ты не можешь носить развратных, ты много переносил, для имени моего трудился и не изнемогал». И четвертый стих, «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся». То, в чем нужно каяться, Библия называет грехом. «Оставление первой любви является грехом, в чем нужно покаяться». И вот вопрос терминологии, что значит оставить первую любовь, и что является первой любовью? Мне нравятся термины, то есть ну, у, меня, у меня такой склад ума, я в церковь пришел, меня назвали научным сухарем. Мы едем на Байкал, молимся, пастор говорит, сейчас, едем, а, 2 мая, 1992 году, на двух автобусах, поехали на Байкал, и такой снег просто, на ловом стекле, вот четыре пальца... Автобуса снега налипло. И едем 70 километров в Листвянку от Иркутска. И он говорит: давайте помолимся, чтобы не было д- снега, чтобы там было тихо все. Я такой, а Это холодный фронт, второго рода, парень, ты тут хоть замолись. Он помолился, приезжаем, мы там п- час мы ехали, приезжаем, а там ни снежинки, и тишина, полный штиль. Было слышно, как лед тает, и от льда иголочки просто падают и шелест... шик. Я такой, о, паньки. Надо осторожно быть с этими ребятами. Кажется, их Бог слушает. Аллилуйя. Бог слышит наши молитвы. И для моего склада ума ну, нужно дать определение, что такое «оставить первую любовь». Что это значит? А, ну, как мне определение, например, винегрет-холодное кушание из мелко порезанных овощей. Вот «оставить первую любовь-» — что это означает? Вот мне интересно, вот, знаете, Марка нас спросили, «Вас не пугает места Писания в Библии, которые вы не понимаете?» Он говорит, «Нет, меня больше пугают те, которые я понимаю». Вот я понимаю это место Писания, но хочется еще больше понять. «Но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела твои. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его» чтобы это не значило, что-то очень плохое, сдвинуть светильник, погасить его, все, ну, погаснет жизнь. Если не покаешься, ой-ой-ой-ой. И вот мои размышления, молитва, опыт. Знаете, у нас вообще есть четыре источника богословских знаний вообще в нашей жизни. Богословие — это твои знания о Боге. Ты скажешь, я не богослов, но если ты хоть что-то знаешь о Боге, ты уже богослов. Бабушка подходит к пастору и говорит, «Пастор, кто такой богослов? Это бог ослов?» Нет, это человек, который (смех) пытается систематизировать и учить других. (смех) И и вот (смех) есть четыре источника наших знаний о Боге. (смех) Называется «Я, милостью Божией, преподавал и преподаю в семинарии, евразиатской богословской семинарии. Очень люблю это место, замечательное семинария. Если вы думаете получить какое-то образование, вам туда». Просто я действительно очень люблю это преподаватели и уровень преподавания, просто это, это бесплатно, хорошо, хорошее место. И вот э, 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 в систематическом богословии я наткнулся на такую фразу «Веслианская четырехбуквия». Джон Весли говорил, что есть четыре источника, через которые мы получаем знания Боге, через которые Бог нам открывается. Первый источник – это Библия, это Священное Писание. Из Библии мы узнаем вообще здесь история спасения. Здесь Библия – это Христос в напечатанном виде, если хотите. Первый источник знания – это, это Библия. Второй источник знания – это история, история Церкви, или церковная традиция. Мы протестанты довольно хитрые, когда нам нравится церковная традиция, мы оттуда что-то берем, когда не нравится, мы говорим: а это традиция. Но мы пользуемся из нее. Например, читая Феофана затворника, он жил в девятнадцатом веке, удивительный автор, просто он учит о молитве. Он говорит, молитва — это основное дело храма. Когда ты идешь в церковь, ты идешь до молитвы, а суть молитвы — это встреча с Богом. Бумс! Это ж, это ж, Феофон Затворник, ты что, Билла Джонсона знал? Ой, или Билл Джонсон тебя знал? Говорит, суть молитвы — это встреча с Богом. И молиться... (смех) Слушайте, и молиться, он говорит, это значит опуститься в своем сердце и предстать мысленно пред Богом. Думаю, что это вот... вот Мы черпаем из духовного опыта, из церковной традиции знания Боге, как с Ним встретиться, какой он, его характер. Итак, Веслянская четырехбуквия — это четыре источника знания Боге: Библия, второе — церковная традиция, третье — разум, мозги, голова, скажи, голова — Библия говорит, что мы смотрим на творение, на прекрасное творение, Божие творение, мы понимаем, что ну, кто-то это создал. Не, мог, не может вот МГУ, метеорит упал на место МГУ, на Воробьёвы горы, и раз возникло красивое здание. Вот то же самое, этот мир не мог так возникнуть, просто так, от взрыва. Есть, слышал статистику, 300 ученых, которые последние 300 лет жили, 90, ученые, которые изучают естественные науки, то есть мы изучаем Бога в Библии, да? а ученые изучают Бога в творении. И вот 300 ученых, величайших ученых, которые жили последние 300 лет, 90% из них были глубоко верующими людьми. Потому что изучая творение, они везде видели отпечатки его пальцев. Второй источник знания — это наш разум. Скажите, разум. Четвертый источник — это наш опыт, духовный опыт. Это твое переживание, твоя встреча с Богом, когда ты просто... Ты, ты встречаешься с ним о том, о, ко, о ком читал, может быть, и вот знаете, первые три источника это может, может быть просто ну как умственное согласие. Ты прочитал в Библии э, Христос воскрес, и ты такой, да, воскрес, как знаете, в советское время Леонид Ильич, Христос воскресе. спасибо, мне уже доложили. Такой, и вот ты читаешь, что Бог любит тебя, да, замечательно, но это больше вера в доктрину, в учение, в какой-то постулат, нежели твой духовный опыт еще. Аминь. Или ты читаешь о замечательных делах, которые Бог делал через отцов церкви, в истории церкви. Думаешь, да, здорово, классно, но это не для меня. Твоим разумом понимаешь что-то. Но Бог хочет, чтобы мы опустились ниже на наши колени и, и поговорили с Ним, встретились с Ним. И вот этот духовный опыт встречи с Богом, Он преображает нас. Мы становимся другими людьми, когда мы лично узнали Его, пережили Его. Аминь. А Без этого мы будем просто ну, умными людьми, но, но сухими, э, как гербарии, знаете, засушенные бабочки, кузнечики, красивые, но безжизненные. Жизнь у нас наполняет личное общение с Богом. Аминь. А Личная встреча с Ним, которая преображает нас. Аминь. Я быстро говорю или мне нужно перемотать? А кстати, не спросил, сколько мне можно проповедовать. Если мне, если мне время не ограничивает, я могу долго. Но, но постараюсь. Поэтому хочется много сказать, я быстро говорю. Слава Богу. Итак, что такое? Возвращаемся. Что значит оставить первую любовь? Я всегда думал, что, ну как, вернуться, вернуться к первой любви. Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Вернуться к первой любви, я думал, это... Ну вот, я когда я покаялся, 92-й год... Я в таком восторге был просто от Иисуса. Я я столько дел просто, я пропадал в церкви просто, я бросил университет. Поехал в библейскую школу в Вильнюс, там Текей Мажодис, Гедри Саулитис, там Пробуждение было. Я туда поехал, библейка была, 500 человек в Вильнюсе. И я думал, я всегда думал почему-то, что э, вернуться к первой любви, это больше дела для Иисуса. Больше как бы себя накачать страстью, то есть ты славишь Его сильнее. Больше Его как, ну как, делаешь для Него, проповедуешь, евангелизируешь, читаешь Библию. Но эта церковь, она это делала. Написано, Иисус говорит, «Знаю дела твои, труд твой, терпение твое. Ты для имени его трудишься и не вздемогаешь». А верну... а делать больше для Иисуса — это не вернуться к первой любви. Ефесская церковь это делала и делала много. Что же значит вернуться к первой любви? Откровение 3.20, это же здесь же, прочтем. Иисус говорит, все стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Знаете, вот давайте мы как-то попытаемся перекинуть мостик между прошлым и настоящим. Скажешь, ну это Иисус вот написал в книге «Откровения», это там 90-е или какие годы от Рождества Христова. Но ведь Иисус Христос, Он вчера, сегодня и во вовеки тот же, Он не изменился. Он и сегодня стоит у двери твоего сердца и стучит, чтобы что делать? Войти и вечерить. Давайте вспомним, что Иисус делал во время последней вечери. Давайте откроем Евангелие Теяна, 13 главу. У вас есть медиа дело, они все вам открывают, слава Богу. Евангелие 13 глава. Давайте прочитаем. То есть, смотрите... Иисус Христос. Итак, Господь говорит нам вернуться к первой любви. Мы до конца не понимаем, что значит вернуться к первой любви, но понимаем, дело важное. Нужно покаяться, если мы оставили. Мы не знаем еще, оставили мы ее, не оставили. Но хорошо себя проверить. Тест дать, да? Хорошо. Оставила первая любовь или нет? Второе. Библия говорит, Иисус стоит у двери и стучит, чтобы вечерить с нами. И мы сказали, что Христос вот эта фраза «Иисус Христос вчера, сегодня, во веки тот же», я всегда эту фразу читал, что Он вчера спасал, сегодня спасает. Он вчера исцелял и сегодня исцеляет. Но послушайте, Он вчера вечерил с учениками и сегодня хочет вечерить с тобой. Давайте посмотрим, что Иисус делал во время последней вечери. Евангелие 10, 13 глава, с 1 стиха. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбив Своих, сущим в мире, до конца возлюбил их». Во время последней вечери Иисус явил ученикам, что Он, он пока, что возлюбил их и возлюбил до конца. Иисус показал, продемонстрировал, что Он любит своих учеников. Теперь давайте вот мостик перекинул. Сегодня Христос стоит в звере нашего сердца, стучит, чтобы с нами вечерить и чтобы что сделать? Войти. Хорошо. Дальше что? Показать тебе... Можно спускаться сюда, да? У хорошо. Показать тебе, что он любит тебя. Он хочет что-то сделать для тебя. Он хочет послужить тебе. Упало это нет? Или... Вот можете такое вот такой. Вот, Все трое из вас махают головами, остальные как бы... Я иногда какие-то вещи проповедую в церквях. Знаете, как у меня дед был охотником. Он говорит, когда на медведя идешь, пулей стреляешь, если в лоб медведю стрельнуть, у него лоб крепкий, как броня у танка. Пуля, рикошет этот летает. Вот иногда в церквях ты говоришь какие-то вещи, а верующие слушают тебя, но как ты скажешь, что Господь хочет послужить тебе. И эта фраза, эти слова как будто раз, и улетели. Такой, да, спасибо, замечательно. Алолея". Такие медведи, крепкие такие. Сус, идет. Мы не медведи, мы овцы. Скажите, аминь. Аллилуйя. Итак, Иисус «Вчера, сегодня, во веки тот же». Он вчера, во время вечери, ну, 2000 лет назад, умывал ноги ученикам. Сегодня он стоит в двери, сердце стучит, чтобы войти, вечерить. И во время вечери он показал делом, что возлюбил своих. И возлюбил до конца. Иисус стучит. Друзья мои, я сейчас э, отвечу на вопрос, что такое э, вернуться к первой любви. Вернуться к первой любви — это вернуться к той истине, что он первый тебя возлюбил, и он тебя любит. И ты говоришь ему, Иисус, спасибо, что ты меня любишь. Вот значит вернуться к первой любви. Вернуться к первой любви, не начать накачивать себя эмоционально. Иисус, я, я, я тебя люблю. Но мы оставляем первую любовь, мы оставляем осознание. Мы начинаем верить в ложь, что... Знаете, почему мы начинаем верить в ложь, что его любовь, она начинает быть условной? Вот мы пришли в церковь, мы начинаем читать Библию, слушать проповеди, читать книги какие-то. И мы начинаем видеть в Библии Божий стандарт жизни. Библия говорит, не ругайся, прощай. Давай, аллалюй, дастся тебе, ты даешь, аллилуйя, Иногда дается, иногда тебе. Нет в ответ, аллилуйя. А, мы читаем в Библии, как жить а, о Божьих святых требованиях, а, о том, что нужно молиться, поститься, читать Слово Божье, свидетельствовать, делать добрые дела. И вы знаете что? Если я не прав, поправьте меня, каждый из нас мы понимаем, что мы не домаливаемся, что мы не дочитываем Библию, мы не допустились. Как один пастор опубликовал, говорит, я э, вошел в трехдневный пост и прошел его удивительно быстро, за 3 часа 55 минут. В ускоренной программе. Мы не допроповедовали, не дослужили, не доевангелизировали, не доделали добрых дел, знали кому-то подойти, Дух Святой побуждал, не сделали это. И э, мы все понимаем, что мы что-то не доделали. Ну где-то либо мы сами в себе внушили, либо нам, не знаю, наш опыт э, религиозный или какой-то. Мы понимаем, что мы не дотягиваем до стандартов Божьей святости. И из-за того, что мы не доделываем что-то из того, что Он нам говорит, мы начинаем чувствовать себя недостойными. И поскольку многих из нас в детстве хвалили только за то, что мы делали, они хвалили за то, что мы есть, ну, не знаю, по разным другим причинам, мы начинаем, христиане, думать, что я не заслужил его любовь, и он меня не любит. Ну, поскольку я вот это, вот это, вот это не сделал, как меня такого гада можно любить? Недочитанный, недомоленный, недопощенный. Ну, как меня можно любить такого? И мы приходим к Богу, каемся, просим, Боже, прости меня, прости меня, он прощает нас, и мы думаем, ну слава тебе, Господи, простил, не прибил в этот раз. Ал-али. Мы, послушайте, вернуться к первой любви, это вернуться к осознанию того факта, что он, давайте откроем 1 Иоанна, ай-яй-яй-яй-яй, нет, давайте прочитаем Евангелие от Иоанна 13 главу. Во время, вечи, во время вечери, хорошо, вечери, тут правильное ударение для меня, я путаю ударение, простите, аллалия. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову и Скариоту, предать его, Иисус, зная, что Отец все все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу исходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды и в умывальницу начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Сделаем здесь паузу и откроем а, первое послание Иоанна, четвертую главу. Там есть место местописание. 1 Иоанна 4, 19 еще раз говорю, вернуться к первой любви это вернуться к осознанию, что Он тебя любит и Он любит тебя безусловно Он умер за тебя, когда ты еще был грешником, написано Римлянам 5.8 этого нет э, в этой презентации, Римлянам 5.8 Бог доказывает нам свою любовь тем что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда ты ничего хорошего абсолютно ну может что-то сделал, но когда ты был полным грешником, Бог, чтобы доказать тебе что Он любит тебя, умер на кресте он умер вот так вот, вот с распростертыми объятиями. Могу по-другому умереть. Вот, что означает, я люблю тебя, я жду тебя. Добро пожаловать к Отцу. 1 Иоанна 4. Открыли. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Современный перевод говорит: будем любить Его, потому что Он первый возлюбил нас. Он первый возлюбил нас. Вернуться к первой любви — это вернуться к первой любви Иисуса к нам, что Он меня любит. Слышите? И принимать эту любовь верой, Господь. Я возвращаюсь сейчас к тебе, Иисус, я благодарю тебя. Я знаю, что... Но лучше это не перечислять, хорошо, свои грехи. Но вот со всеми твоими вещами, которые у тебя есть, сказать, Иисус, я возвращаюсь к тебе, спасибо, ты меня любишь. Я верю в твою любовь и прямо сейчас я принимаю твою любовь. Аллилуйя. Это значит вернуться к первой любви, что Он первый, Он прежде тебя возлюбил. Не верите мне? Аллилуйя. Веслянская четырехбуквия. Писание, традиция, разум и опыт, духовный опыт, личный опыт, личное переживание. Давайте. Аллилуйя. Что Он тебя любит. Почему я про семинарию упомянул? Потому что где-то полтора года назад, когда я учил на уроке, я рассказывал студентам о том, что жертва Иисуса Христа, когда Христос умер на кресте за наши грехи, Его жертва была совершенной, невероятной. Благодаря Его жертве все человечество, все человечество, потому что Бог стал человеком, все человечество получило искупление своих грехов. И теперь всякий, кто верит в Иисуса Христа, пригласит его в свое сердце покаяться, получит не просто прощение грехов, но Бог возьмет его греховную природу и пригвоздит ко Кресту. Мы сораспнемся со Христом, старый ты умрешь, водное, водное крещение — это похороны, это церемония погребения твоей веткой природы. Но после того, как Бог убьет тебя, поймите, мы все, единственный способ, чтобы грешник перестал быть грешником, чтобы свинья перестала быть свиньей, это перерезать ей горло. Можно научить свинью. Мой первый пастор Рюна Борса верил, что можно научить свинью есть ножом с вилкой. Одеть на нее смокинг, цилиндр. Но как только свинья увидит лужу грязи, она кинется в лужу. В грязь. То же самое и грешника. Не... Грешника можно научить хорошим манерам, но его греховная природа рано или поздно проявится. Поэтому Бог радикально поступил. Павел говорит, апостол Павел, «Я распялся со Христом. Бог убил тебя, грешного, отверженного». Никчемного. Ты был сараспят со Христом, и ты был похоронен. И после этого радостная весть, что старый ты умер, и Бог создал внутри тебя новое творение, ты родился свыше, ты стал причастником божеского естества, и ты стал сыном и дочерью царя. Слышите? У тебя новая природа, новое естество. И теперь, я студентам это говорю, говорю в этом семинаре, я говорю, что теперь, когда мы грешим, мы грешим не за нашей греховной природы. Мы грешим из-за того, что здесь, в нашем разуме, мы верим в ложь. В нашем разуме есть как слой, знаете, на дне, вот сейчас здесь снаряд, есть, пруд чистит дно. Почему чистит дно? Куча грязи, дожди были, все стекало, там, ходили люди, фантики кидали, плевали туда, жвачки. И там вот такой вот слой грязи. И этот снаряд вычищает вот это вот судно, там, которое и плавают, они вычищают дно. Так вот, у нас за, за период нашей жизни у нас вот такой слой грязи. Лжи, ложных представлений о Боге, о себе и о людях. И мы грешим из-за того, что у нас есть этот слой ила, грязи, который называется ложь. И мы грешим из-за лжи. Мы верим в ложь. Ложь является корнем, из которого растет грех. Аминь. Мы грешим, христиане, не из-за греховной природы, а из-за того, что верим в ложь. Адам и Ева, они согрешили или нет? Ответ положительный: согрешили. У них была греховная природа, когда они согрешили? Нет ушки. Почему они согрешили? Потому что поверили в ложь. Так вот, через Христа, величие жертвы Христа, величие, величие. Бог, когда когда Иисус умер на кресте за твои грехи, омыл своей кровью тебя. Аллай! Послушай! Через Христа Бог создал тебя, внутри тебя, внутри, внутри ты стал чистым и невинным, как Адам и Ева. Чистый и невинный. Ты чистый и невинный благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря крови Иисуса Христа. Ты чистый и невинный, ты принят Богом, ты любим Богом. Когда ты улыбаешь, когда ты просыпаешься, Он улыбается, хочет взять тебя на руки, потому что ты Его сыночек, ты Его доченька. У меня первая дочка родилась, я, я просто взял ее на руки шесть дней. Я, я боялся маленьких детей. Первого ребенка, который я взял на руки, мне было 25 лет, Мы это, из роддома едем, жена дала мне мою шестидневную дочь Лилию. Я взял на руки, говорю, Ира, что она на меня так смотрит серьезно? А у нее такой осмысленный взгляд, шестидневной моей дочери. Она говорит, отца изучает, я говорю, что-то мне не по себе, она, дети ж такие, не, ну, у какой-то, ну. И, ну, я взял ее на руки и, ааа, все, я папа, все, мы ночь не спали, ой, потому что написала и какала, но это так радостно было. А еще родители сказали, наши внуки не будут в памперсах, памперсы портят что-то там, и мы ночь держались, не спали, к утру пошел, купил я памперсы, одели дочку, она уснула, и мы тоже уснули. Потом второй сын родился. Ой-ой-ой. И ой, ой, ой. ты обалдеешь. Ты, твои чувства отцовские, материнские, вот они, они бледное отражение чувств небесного Отца, как Он любит тебя. Ты стал Его сыночком, ты стал Его дочкой. Аллелуйя. Он любит тебя. Слышишь? Аллилуйя. Ну ладно, возвращаясь к тому, что я студентам говорю, говорю и сейчас мы грешим из-за того, что верим в какую-то ложь. Ты чистый, невинный, но вот здесь в башке. Поэтому Библия говорит, в 12,2 тебе нужно преобразоваться через обновление ума. Если ум не будешь обновлять, процесс обновления разума — это ты укаешься в грехе, в какой, отрекаешься от какой-то лжи, ты убираешь ложь и заменяешь ее истиной. Этот процесс называется освящение. Освящение — вынимание лжи. У вас какой-то есть какая-нибудь ложь о Боге или Нет. Я пришел в церковь, у меня была такая лошадь боги. Послушайте, Аллелия. Я до покаяния я был очень, ну, как сказать, стеснительным. Я боялся очень. Я боялся девушек. Боялся их, держал их, ну как, я их подкалывал. Подкалывал так, что они плакали, рыдали из-за моих подколов. Их женихи приходили морду лица мне бить. За что? За Наташку. Да триста лет она мне. И, и, и я, когда пришел в церковь, покаялся, внутри меня было глубокое убеждение, что это был самый мой большой грех, потому что я над ними подкалывался, издевался. И Бог мне отомстит. Бог даст мне такую жену, чтобы я, гад, всю жизнь вспомнил, что нельзя над девушками издеваться, Бог в моих глазах был, как я, когда мне было 12 лет, и мой кот Яшка у меня был, он гадил в половик по утрам, там у него период был какого-то затмения, не знаю чего. Я брал кота за шкирку, тыкал носом, говорил, Яшка, нельзя гадить в половик. Яшка упирался, смотрел на меня, говорил: хозяин, понимаю, понимаю, все, ну не добежал до дырки в туалет. Прости, я говорю, ладно. И потом следующий день, опять он нагадил, я опять его тычу, ну сколько можно. Вот первые три года моей христианской жизни у меня было такое представление о Боге Отце. Я говорю, понимаете, что оно ложное? Кто-то смеется, а кто-то не смеется, потому что у вас сейчас такое оно. Что Бог злой и мстительный. Согрешил. Все, сейчас прилети, сейчас жди, Господи, кайся Грех, он, он убийца. Он портит, родует нашу жизнь. Но грех не вызывает гнев у Бога сейчас. Потому что он твой отец. Грех, он убийца, он он воспаляет тебя, он приносит вред тебе. Это как ребенок, если у тебя пятилетний ребенок, пошел гулять в парк, там не знаю, э, зимой, э, промочил ноги, пришел, температура 40, э, э, и ты как отец, так как мама, ну как, конечно, ты злишься, сердишься на него, но ты не бьешь его, не убиваешь за это, ну там, надо ему сказать пару слов». Но ты, как отец, как добрый родитель, ты хочешь исцелить. Ты там малину завариваешь, там таблетки даешь, там градусник, звонишь пастору, пастор, молись. Ты, как добрый родитель, ты хочешь убрать из тела ребенка то воспаление, температуру, горячку, чтобы он был исцелен. Вот что делает грех в жизни детей Божьих. Он нас воспаляет, у нас температура под 40. И когда Бог говорит «покайся», Бог говорит «покайся в грехе», Он просит тебя вот приди ко мне, позволь, позволь мне, разреши мне убрать из твоей жизни то, что воспаляет тебя, потому что мое сердце страдает, болит, обливается кровью, когда видит, как ты мучаешься, потому что согрешил. Видите разницу? Сердце отца, обливающееся кровью, видя, как страдает твой ребенок. Либо вот это вот тут носом. Поэтому процесс освящения — это процесс замещения лжи, убирания лжи из нашего разума, и замещения истинной Божьей. Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Господу! И слава Богу! Ладно, возвращаемся в аудиторию. Я студентам это сказал. Я говорю, давайте мы сейчас проверим. Я Я люблю эксперименты. Я когда это услышал, я обучался внутреннему исцелению. Мы не называем у нас церкви, это соза, хотя мы многие вещи взяли оттуда, но я очень много, я так благословен внутренним исцелением. Бог убрал из моей жизни вещи, которые, ой, мама, не говорю, я мог часами бы рассказывать. У меня жена э, э, стала служить вместе со мной, у меня дети пришли к вере. Ой-ой-ой, очень хорошо. Ну, ладно. Итак, э, я решил проверить. Когда я узнал, что грех является следствием, Плодом, веры в ложь. Я понял, почему на энкаунтерах я у одних и тех же людей раз в полгода регулярно принимаю исповедь в одних и тех же грехах. Человек приходит, исповедуется в грехе. Я принимаю исповедь, он кается, плачет. Через полгода приходит, опять то же самое делает. Я опять принимаю исповедь в грехах, он кается, плачет, через полгода приходит, опять в этом же исповедуется. Я уже через полтора года я уже такой, кайся, вражина! Он на колени, уже рыдает, там плачет, а кается в грехе, через полгода ведь приходит с этим же грехом. Хочу сказать да наколово, или что с ним делать? Ну, ну... И я понял, что я делал. Я был собирателем помидоров, я был собирателем плодов. Я принимал исповедь грехов, но я никогда не спрашивал Господа: Господи, а в какой грех, в какую ложь я верю, которая производит этот грех? Вы понимаете, нужно было сделать следующий шаг, спросить. Господь сотрудничает с нами, мы не можем освящаться сами. Нас освящает Дух Святой. Это Он, который обличает нас. Это Он, который показывает нам, в чем нужно покаяться. Да, есть явные грехи, в которых нужно каяться, но есть тайны, о которых мы не знаем. Итак, я студентам говорю, давайте говорю, сейчас сделаем эксперимент. Давайте спросим Иисуса Христа, Господь Иисус, спросим Его. И вы сейчас тоже, это, это, вы можете не а по нарожке, а по-настоящему молиться. Я сказал студентам, давайте спросим, в каком грехе Господь Иисус, ты хочешь, чтобы я покаялся сейчас? Хотите, давайте вот просто... Вдруг что-то есть, на всякий случай, хорошо? Контрольный в голову, хорошо. Скажите, скажите, Господь Иисус, есть ли какой-то грех, в котором ты хочешь, чтобы я покаялся сейчас? Вам что-то пришло? Пришло. какой Хорошо, чтобы вам было, мы вернемся в семинарию, хорошо, чтобы вам было понятно, что Господь охотно, э, ну как, внутреннее исцеление, это искусство, задавать Богу правильные вопросы. Я в церкви стою на причастии, говорю, давайте вся церковь, вот мы стоим, у нас э, хлеб, вино, тело и кровь Иисуса Христа, я говорю, мы исповедовали те греха, которые мы знаем, что там, о, там, тещу не люблю, там, собаку иногда пинаю, там, все, наших знакомых, там, я говорю, Господь, и я всю церковь говорю, Господь Иисус, в каком грехе ты хочешь, чтобы я покаялся сейчас? Чтобы вы поняли, как это работает. Это работает. И мне Господь говорит, в грехе невнимательности к людям. Очень неожиданно, что этот грех указал. Неожиданно И не в том смысле, что его нет, но он есть. Но я не думал про него. И мне Господь показал, то есть грех, ну как пастор, он говорит, грех невнимательности к людям. Он говорит, вот здесь тебе позвонить человеку. Ты не позвонил. Здесь тебя звали, ты не пошел. Туда надо было съездить, ты не поехал. Я говорю, «Господи, прости меня, есть этот грех». Фу. Покаюсь. Покаялся, а потом говорю, «Господь, стоп, стоп, не уходи, не уходи, подожди, подожди, Господь». Ведь грех является следствием, он является плодом, а корнем греха является ложь. Я говорю, «Господь Иисус, а в какую ложь я верю, которая производит этот грех?» И Господь мне говорит, «Ты веришь в ложь, что твои действия, твое внимание не имеет никакого значения? Они ничего не значат для людей. А поскольку твои, Твое внимание ничего не значат для людей... Ты думаешь, а чего ради я буду, к ним поеду, позвоню? Ты веришь в ложь, что ты пустое место. Жалкий, никчемный, постаришка. И когда мне Господь это показал, я, я вынужден был признать, да, Господь, внутри себя, где-то на подкорочке, на подсознании. Именно поэтому я не видел. Это была ложь, которую я верил. Господь говорит, ты веришь в ложь, что твое внимание не имеет никакого значения. Ты пустое место. И зачем? Ну, а раз ты пустое место, зачем куда-то идти? И я понимаю, мне надо сейчас, я ошеломленный: говорю, «Господь Иисус, прости меня, а что я верил в эту ложь, что мое внимание не имеет никакого значения для людей, я отрекаюсь от этой лжи, что я пустое место, что звать меня никак и так далее». Я говорю, «Господь, я отрекаюсь от этой лжи, забери ее. И потом говорю, «Господь Иисус, а покажи мне твою истину». Самое-то главное, чтобы вот Христос сказал, «Истину, которую вы познаете, эта истина сделает вас свободными». Познать, вот пережить. Но эту истину должен нам Бог открыть, вот лично нам открыть, понимаете? Не просто мы и читаем, истина, которая открыта нам. Я говорю, «Господь Иисус, покажи мне твою истину». И Бог показывает мне видение, картину. Я вижу на окне, на подоконнике цветы, они завяли. И я вижу, рука с лейкой берет эти цветы, поливает. И и цветы оживают. И мне Господь говорит, «Когда ты оказываешь свое внимание людям, ты как лейка, я беру тебя в свою руку, и и я поливаю через тебя людей, и они оживают». Твое внимание, Господь, говорит, оживляет людей. Я такой, знаете, я, да ладно, что правда, что ли? Я вспомнил те моменты, когда я к людям таки шел, разговаривал, они же оживали. Господь говорит, ну вот, вот какой ты, вот кем я тебя сделал, вот как к- я через тебя действую. Понимаете, Бог он, он намного лучше, чем мы думаем, и он намного лучшего мнения о тебе, чем ты думаешь о себе. Ты настоящий истинный ты сын царя и дочь царя ты закопан многие из нас мы похоронены под вот таким толстым слоем вот этой лжи и низкой самооценки и бог хочет раскопать этот ил эту грязь и вытащить тебя и сказать: ты красавица ты умница у тебя все получится я люблю тебя я с тобой я тебя не покину не оставлю я буду всегда вытаскивать я всегда буду спасать тебя я люблю тебя а он это делает Ладно, возвращаемся к семинару. Я студентам говорю, Господь Иисус, в каком грехе, мы скоро будем молиться. Я обещаю, и завершу. Халлайя. Я скоро приземлюсь. Слава Господу. Как в одной церкви мама с ребенком с маленьким сидит на заднем ряду. И пастор затянул проповедь, затянул проповедь, и он несколько раз говорил, я уже заканчиваю, я уже заканчиваю. И мальчик играет, говорит, мама, а что значит слова пастора, я уже заканчиваю? Не обращай внимания, сынок, ничего не значит. Аллилуйя. Итак, я спрашиваю студентов, давайте спросим, говорю, Господь Иисус, в каком грехе, вы сейчас по-настоящему, те, кто пропустили первый раз, хорошо, вот эти, которые такие, это, это не для меня, а-а-а-а-а-а-а-а. помолитесь сейчас, и первое, что Он придет, это то, что Господь, это, это Бог вам говорит, хорошо? Он живой, Он любящий, вы слышите Его, все нормально, вы Его овцы. Господь Иисус, в каком грехе Ты хочешь, чтобы я покаялся сейчас? И я слышал тогда в семинарии «в грехе неверия». Я так, о, это уже пятый или шестой раз, когда Господь просил меня покаяться в грехе неверия, и каждый раз было неверие во что-то конкретное. То есть у неверия как будто 50 оттенков там или 60 оттенков серого какого-то неверия. Я говорю, Господь Иисус, а во что я не верю? Он говорит, ты не веришь, что я всегда присутствую с тобой. Я такой, ну, вообще-то это так. (смех) Как не (смех) перезагрузишь. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Господь, прости меня. Ну, Не стал спорить с ним. Говорю, Господь Иисус, прости мне мое неверие, что Ты всегда со мной. Я раскаиваюсь в грехе неверия. Ну, ведь неверие — это грех. Вы удивлены или нет? Ну, Господь мне это открыл, хорошо, и в Библии тоже это есть. И дальше я говорю, давайте сейчас... Вы покайтесь в своем грехе. Что Господь вам сейчас сказал внутри? Скажите, Господь, прости мне мой грех, который он вам открыл за да, что бы это ни было. Господь, прости меня во имя Иисуса. Я говорю студентам, говорю, давайте сейчас спросим Иисуса, пока он здесь, пока он не ушел, хорошо, он не уходит никогда. Я сам молюсь, говорю, Господь Иисус, покажи мне, в какую ложь я верю, которая производит этот грех неверия, что ты всегда со мной. И мне Господь говорит, ты веришь в ложь, что меня надо уламывать, упрашивать, чтобы я пришел. Я такой понимаю, ну что, ну это так. Я внутри себя, у меня убеждение, что Бога надо уламывать. Ну, во-первых, он одесну Бога, он там. Во-вторых, его надо искать. Он где-то постоянно теряется, или не знаю, но искать его надо постоянно. То есть, но ну, и нужно просить его, просить. И вот, наконец-то, он пришел, и вот, я говорю, Господь говорит, ты веришь в ложь, что мне нужно уламывать и упрашивать, чтобы я пришел. Мне это не казалось ложью, это было мое внутреннее убеждение, но Господь, раз, раз Он называет ложь ложью, надо от лжи я говорю, Господь Иисус, прости меня, что верил в ложь, что тебя надо уламывать и упрашивать, чтобы ты приходил. Это ложь, я отрекаюсь от нее. Аминь. Спросите Иисуса, в какую ложь вы верите? Прямо сейчас, чтобы это не было напрасно. Хорошо, это не по нарожке все. Вы в грехе покаялись, теперь спросите, Господь Иисус, покажи мне, в какую ложь я верю, которая производит этот грех в моей жизни? Потому что если ложь вы не выдернете, растение не выдернете, Иисус сказал... Всякое растение, которое не Отец Небесно насадил, Он искоренит. Если только исповедать грех, но ложь не выдернуть, корень не выдернуть, помидор опять созреет, плод опять созреет. Бог хочет, чтобы не только ты покаялся в каком-то грехе, Он хочет совершить метаною, изменение ума, убрать из твоего ума ложь и заменить ее истиной слышали, в какую ложь вы верите? Отрекитесь от этой ложи. Скажите, Господь, прости, что я верил в эту ложь. И я отрекаюсь от нее прямо сейчас. И послушайте, третий, самый главный вопрос, самый важный вопрос, который я тогда задал студентам, и который нам нужно задавать. Третий вопрос я задал. Господь Иисус, а покажи мне тогда Твою истину. Ложь была в том, что нужно уламывать, упрашивать. Ну, приди же. Я говорю, Господь, покажи мне Твою истину. И вдруг Господь показывает мне картину, эпизод из моей жизни, который я напрочь забыл. Это был 1900. 95-й год, в Иркутске, мы поехали командой 30 человек молодежи в город Усоли Сибирская. Аллилуйя. Я с Иркутска, слава Господу. ангар ладно. Сестра сегодня приняла Христа, вы из Ангарска. Мы поехали в Уссолье-Сибирское, чтобы проповедовать, провели там весь день. И потом нас на квартире где-то покормили, на разных местах. И, а мне тогда начала нравиться моя будущая жена, супруга моя. Я тогда ничего еще не подавал, просто внутри меня мне нравилось. И мне как-то хотелось проявить вот это мое нравится, что я в нее влюбился, и я не знал, как. И незаметно, думаю, но если у всех на виду проявлю, все сразу «А, жених и невеста, делитель». Ой, боже мой, нет. И вот я э, выждал, когда все начали выходить, я раз в прихожую взял ее пальто и э, одеваю пальто, и вот так вот одеваю пальто, а сам чувствую такой, ага, так да хорошо, говорит, спасибо. И в этот момент, когда я вот это сделал, пальто одел, молодежный пастор, увидев это, он сказал, Леша, я все видел. Я такой, что? Я жил, ты хочешь жениться? Я говорю, нет, нет, ну меня, нет, 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 но ладно. Не пастор, ну просто это уже до, 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 вес, до вескам пришло. Я говорю, «Господь Иисус, в чем твоя истина? Покажи, какой ты на самом деле». И Господь показывает мне момент, когда я одеваю, я ухаживаю за Иро, я хочу проявить мою любовь как-то опосредованно, чтобы она ответила, робко ухаживаю. Э, вот этот момент Иисус показывает мне, я одеваю пальто на Иру, она говорит, спасибо. И я вижу в этот момент, «Господь, покажи твою истину», что я в образе Иры, а Иисус в моем образе. И Он одевает мне, я в образе Иры, Иисус, как я, одевает мне пальто, Он ухаживает за мной. И Господь говорит. Я, истина в том, что я рядом всегда. И я как жених ухаживаю за тобой, как жених ухаживает за невестой. И я ищу, я постоянно оказываю знаки внимания, и я ожидаю, я хочу, я страстно желаю, чтобы ты заметил мои ухаживания, и чтобы ты ответил мне «да». Вы знаете, когда я эту картину видел, эту истину, я пять минут, я онемел, я не мог говорить, у меня слезы накатились, студенты думают, что их учитель увидел преподаватель. А, они смотрят, ждут, а, у, а я не могу, я, я дар речи потерял. Иисус говорит, ты не уламываешь меня, чтобы я пришел. Это я. О, а Он жених, вы понимаете? Послушайте, мы почему-то думали, что Иисус на кресте все совершил и ушел на пенсию. Где вы это взяли, не знаю. Да, Он на небе ходатайствует одесной Бога, но Он и Бог, Вторая вечной строицы, Он вездесущий. Бог трансцендентный, Он превыше всего, но Он и имманентный, простите, выпендрился. Он вовлеченный в нашу жизнь. И Он вчера, сегодня, во веки тот же. Он вчера умывал ноги ученикам, сегодня умывал ноги ученикам. Он есть любовь. 1 Коринфянам 13 глава — это описание Бога. Там 15 глаголов, что делает любовь и что она не делает. Его любовь действенна, и он, он ухаживает за тобой, как жених за невестой. Он первый тебя любит. Вернуться к первой любви — это сказать Иисусу, «Иисус, да, я согласна, <свят> я согласен, я принимаю твои ухаживание. я принимаю твою любовь». И Он, да, давайте воздадим славу Ему. И Он ухаживает. Это Он решил, Он тебя выбрал, это не ты, просто Он тебя любит. Это его природа, это его естество. Вот, значит, вернуться к первой любви. Сказать, Иисус, да, ты меня любишь. Недомоленного, недочитанного, постящегося. Я, аллилуйя, я, Павел говорит, я обручил вас Христу, чистую девою. Господь, я обручен с тобою. Я обещал себя тебе, и ты ухаживаешь. Иисус живой, он ухаживает за тобой, как жених за невестой. Вопрос в том, что некоторые из нас, мы категорически с этим не согласны. О, спасибо. Это это правильно. Сейчас брат выйдет, играть будет. Но это мало поможет, но все равно. Нужно завершать. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте встанем. Господь, спасибо тебе. Я я прошу вас. очень, Очень важно. Моя последняя мысль проповеди. Мы встали, чтобы стоя больше влазит. Хорошо? Прими ухаживание Иисуса вставая утром, говори такие слова, говори их верой. Пусть ты, не, пусть ты в это не веришь, но все равно говори это, хорошо? Вера отслышания, но ты в это веришь, ты сейчас услышал. Говори Иисус, утром, Господь Иисус, спасибо, что Ты меня любишь. Я верю в Твою любовь. Иисус, Ты жених. Он жених, и Он нормальный, настоящий жених. Он ухаживает за своей невестой, ты Его невеста. Иисус, я позволяю, я разрешаю Тебе в этом дне, сегодня, проявлять Твою любовь ко мне. Я решаю принимать сегодня Твою любовь. Просто это нужно сказать Иисусу. Дать Ему разрешение. И когда день пройдет, ложась спать, говори, Господь Иисус, а кем Ты был для меня в этом дне? Мы привыкли служить. Служить, служить, служить. Мы привыкли быть сами кем-то для Иисуса. Слуга, работник, раб ничего не значащий прославитель, служитель, пастор, лидер домашней группы, евангелист. Мы привыкли для Него быть кем-то, но, послушайте, прежде чем мы что-то для Него делаем и кем-то для Него являемся, Он хочет быть для нас женихом, любовью, радостью, миром. этим всем Он хочет служить нам. И в конце дня ты можешь спросить, Господь Иисус, а кем Ты был для меня в этом дне? И Он покажет тебе эпизод момент из твоего дня. Скажет, я вот тебе здесь вот помогал. Я здесь поддержал. Я вот этим был. Я был обеспечителем. Я подработки давал. Аллилуйя, Я вот это делал для тебя. Это так важно. Еще одни хорошо из знания Боги из опыта, из четвертого источника. Аллилуйя. Летом мне одна сестра прислала проповедь. Говорит, пастор, посмотри, вот проповедь пророка и Казани. Я так, разве может, то доброе из Казани но Потом думаю, она два года мне ничего не писала. Думаю, ну ладно, открываю проповедь, смотрю на человека. Мягкий, кроткий, приятный дух. Потом начинаю слушать, что он говорит. И вдруг он говорит несколько фраз, которых я ни от кого не слышал, но только Иисус лично мне проговорил. И он сказал эту фразу, говорит, что ты все служишь, служишь и служишь, а внутри ты пустой и несчастный. Он говорит, какая польза приобрести человека весь мир а душе своей повредить? Он говорит, позволь Иисусу послужить тебе. Позволь Иисусу ухаживать за тобой, потому что он жених, и он ухаживает. Эту фразу он говорит, и он ухаживает за тобой, как жених за невестой. Я аж подпрыгнул, думаю, точно пророк. Прямо он как слово, дословно процитировал то, что Господь мне сказал. Он говорит, позволь, разреши Иисусу послужить тебе. Вот эту фразу, послушайте. У меня этой, вот этой даже оборота вот этого, вот этого предложения в голове не было. Разрешить Иисусу послужить мне. Он говорит, Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся, примененные. Для чего? Он говорит, я хочу послужить тебе. Я хочу дать тебе мир, покой, научить тебя. Он хочет служить тебе. Я выключаю проповедь, ложусь в постель. И меня возмутили слова этого пророка. Кто я такой, чтобы Богу разрешать что-то? Я лежу мысленно так с Богом, говорю, Господь, я вот чуть не согласна, я, не согласен я. Как я могу тебе разрешать что-то? И Он мне отправляет меня в Иоанна 13 главу. Давайте дочитаем эту историю до конца. Фу. Иисус во время вечер, вечери наклоняется к Петру и говорит, умыть ему ноги. Шестой стих, Иоанна 13,6. Подходит к Симому Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Петр отказывается, не позволяет. Он говорит, кто я такой? Ты Мессия, ты Христос. Ты ли будешь, тебе ли умывать мне ноги? Он отказывает. Иисус не может умыть ноги, пока Петр не разрешит. Иисус сказал ему в ответ, что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. И я узнаю в этот момент, лежа в кровати, мне Бог напоминает, Господь, это место Писания, Господь мне напоминает, напоминает это место. «И я вижу себя в Петре, я как Петр, я не разрешаю. Кто я такой, чтобы Богу что-то разрешать? А, еще, а Бог хочет мне ноги умыть, Бог хочет мне послужить. Послушайте, пока Петр не разрешил Иисусу умыть ног, Иисус не мог приступить к свободной воле человека. Не может Он любовь свою тебе проявить». Потому что это любовь. Если ты не хочешь ее принимать и не веришь в нее, не может он насиловать и приступать к нашу свободную волю. И и Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечает ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. Иисус говорит, если я тебя не умою, не будет моей части, части меня, важной части в тебе, и тогда ты не сможешь... Потом умывать ноги другим, служить другим, потому что Бог говорит, прежде чем ты будешь служить другим, умывать ноги другим, говорит, я хочу, я Бог, хочу тебе послужить, показать, как я сильно тебя люблю, первый тебя люблю. И через это часть меня будет в твоей жизни, и этой частью, этой любовью ты сможешь любить. И я лежа в кровати, у меня волосы дыбом стоят, ну остатки волос, я говорю, я говорю такую фразу, говорю, Господь Иисус, я «Разрешаю Тебе послужить мне». Сам думаю, ну, загнул. Кто? Леша, ты тут Богу сейчас разрешаешь, Он же Бог. Надо смягчить, думаю. Господь Иисус, я позволяю Тебе послужить мне. Думаю, мягче, но тоже не то. Прям Господь, то же третий вариант. Господь Иисус, послужи мне, пожалуйста. Чувствую, молитва ушла. Думаю, ночью какой-то сон будет. Ночью снится сон. Просыпаюсь в 5 утра от сна. Бог говорит, мы пели. «Бог, говори мне во сне». Бог говорит через сны. Боже мой, аллилуйя. Когда мы спим, Он обходит вот эти вот, вот броню нашу, за Заслоны, аллилуйя, Обходит и, и говорит в нашем сердце. Мне снится сон, что я в Иркутске зимой на кладбище ищу могилу Отца. Ищу все могилы одинаково, не могу найти. Наконец, вспоминая слова мамы, там возле могилы был тополь, его ветром уронило, и чуть пол могилы не вывернуло. Нахожу такое место, начинаю счищать снег с могилы. И потом думаю, а что я с могилы счищаю? А внутри спрашиваю Бога, во сне, как сон называется? Слышу путь к отцу. Но это все во сне. Потом думаю, что я, надо с фотографии стереть. Стираю, начинаю фотографировать снег с фотографии, вижу глаза, глаза отца. Обрадовался, нашел могилу. Дальше счищаю глаза отца, а фотография словы. Я просыпаюсь. Но эту сову я узнал. Это эмблема молитвенно-пророческой конференции Союза Росскве, которая в Питере проходит уже пять лет. Я был на ней несколько раз, вот такая конференция, это тоже бесплатно, хорошо, но на самом Ой. И я думаю, я узнал эту эмблему. Думаю, почему мне эта эмблема приснилась? Я открываю интернет, когда эта конференция. Обычно она в июне проходит, а в этот раз была в августе это вот этим летом было, через два дня. Я жене говорю, она говорит, Леш, ну ты же попросил Иисуса послужить тебе, Он дал тебе сон, надо, наверное, в Питер ехать, Он там тебе послужит. Я такой думаю, либо я гоню, либо я дурак. А я в отпуске, у меня отпуске, время есть. И деньги есть поехать. Я регистрируюсь, еду туда, думаю, Господи, послужи мне. По откровению во сне. Ну Иосиф, смотри, нормально там все. Вот когда Иисус... Бог говорил во сне Иосифу взять Марию три раза во сне и так далее. Ну ладно, я поверил. Вы знаете, я приехал в Питер, и четыре дня э, была конференция, я гулял по Питеру. Утром я приехал рано в 9 утра, пошел по Невскому проспекту. Чувствую себя, не хочу идти никуда. Сел в сквер, открыл Библию в телефоне, начал читать. И Господь Иисус сел со мной и начал со мной говорить. И то, что Он мне сказал, знаете, мне так сильно послужило. Он сказал, говорит, Алексей, сел, вот, Он хочет говорить с нами, он хочет умыть нам ноги от каких-то вещей неправильных, очистить нас. Говорит, Алексей, когда ты... Знаете, мы люди, мы несовершенные, вы согласны, да? И пастора тоже. Любите ваших пасторов, они хорошие, добрые, они стараются изо всех сил, они там ночью не спят, там постятся, и там им нелегко бывает. И вот мне Господь говорит, Алексей, когда ты первый раз обиделся на своего пастора, мой пастор Масула, я его сильно люблю. Но в 2001 году, когда я первый раз обиделся на моего пастора, я хотел уйти из церкви, уйти, хлопнуть дверью. Ну, просто мой пастор сделал ошибку, была ошибка, ему дали не ту информацию, но дальше передал и, ай, не проверено, ну и там вещи произошли такие. И я шел к нему в кабинет сказать, пастор мосуль, все, я ухожу. Мне пришла счастливая мысль по дороге помолиться, остановиться. Зашел в кабинет, я тогда декана английской школы работал, стал на краник, говорю, Господь, я увольняюсь, я ухожу. И мне Господь говорит, Алексей, ты делаешь ошибки, я говорю, да. Когда ты каешься, я тебя прощаю. Госп... Я говорю, да, Господи, ты прощаешь меня. Мне Господь говорит, а твой пастор может делать ошибки? Я такой, нет. <свят> и он мне говорит, если сейчас ты откажешь своему пастору вправе на ошибку, я откажу тебе вправе на ошибку. Я постоял на коленях, подумал, сказал Господь, нет, 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 конечно же, цена слишком высока. Я прощаю моего пастора. И вот сидя в Питере на, на скамеечке, Господь мне говорит, Алексей, когда первый раз ты злился на своего пастора, и потом, когда я тебе исцелил от обиды, каким стал пастор? Я говорю, хорошим. Добрым, замечательным. Потом Господь говорит, другой раз, когда ты. Господь служил мне как пастору, хорошо, вот в Питере сейчас в августе, другой раз, когда ты злился на церковь, там еще там, там думал, такая, такая, такая она. Господь говорит, когда я исцелил тебя, от Твое сердце, от зависти и от страха, каким стала для тебя церковь? Я говорю, Господь, я люблю мою церковь, я люблю моего пастора. У меня нет ничего, никаких претензий. Я, я люблю мою церковь. И мне Господь говорит, в ком была проблема, в церкви или в тебе? Я говорю, Господь, во мне. И Дальше мне Иисус вопрос задает. Говорит, Алексей, ты знаешь, почему некоторые школьники хотят взорвать свои школы или сжечь их? Потому что ты не придумаешь сам на трезвую голову. Я трезвый был, правда. Вот. ты не можешь, Твой мозг не может сгенерировать. Это вот. Мне Господь знаешь, почему некоторые школьники хотят взорвать школы? Я говорю, почему? Он говорит, потому что они сдавали там экзамены или контрольные и не сдали. И для них это место стыда и позора. И они это место ненавидят. И мне Господь говорит... Но виновата ли школа, что они опозорились? Я говорю, нет, они должны были учиться, они должны были готовиться. И мне Господь говорит, так некоторые люди, они уходят из церкви, где они не сдали экзамен на милость, на прощение и на любовь. И они ненавидят это место, ненавидят пастора. А у меня перед этим там пара человек ушли просто из церкви, и я так переживал. И мне Господь говорит после этого, ты не виноват, что эти люди ушли. И меня это так накрыло, потому что Я бы себя съел, я бы себя убил просто за то, что они ушли. Я ты не виноват, что они ушли. Господь служил мне. Мы ходили четыре дня по городу с Иисусом. Такое хорошее время. Разреши Иисусу послужить тебе. Я завершаю проповедь мою. Это это последняя молитва. Давайте поднимем руки. И скажи, Господь Иисус, покажи мне мою жизнь. Какая она сейчас? Тот из вас, вы видите, я... Вы много трудитесь, вы много пашите просто, вы стараетесь изо всех сил. И Господь говорит, ты молодец, я горжусь тобой. Ты заботливый муж, замечательный служитель, хорошая мама, удивительная мама. Но Господь говорит, но при этом... Говорит, ты пустой и несчастный. Потому что... Потому что первую любовь меня... Ты не позволял, ты не разрешал мне служить. Давайте скажем, Господь, прости меня. Что я думал, первая любовь, она в моих делах, в моих достижениях, в моей ревности, чтобы служить Тебе. Прости меня, Господь. Я каюсь, Боже, в том, что я думал, что любовь Твою нужно заслуживать. И прости меня, что я не разрешал, не позволял Тебе служить мне. И прямо сейчас, Иисус, я разрешаю, я позволяю. И я прошу Тебя, послужи мне. Я разрешаю Твоей любви изливаться на меня, как воды водопада. Ты любишь меня. Я верю в Твою любовь. И я принимаю ее. Сделай меня объектом. Прямо сейчас, Господь, я прошу Тебя. И я разрешаю Тебе сделать меня объектом Твоей любви. я принимаю Твою любовь. Спасибо, что Ты любишь меня. Давайте сделаем одно пророческое действие. Представьте, Иисус стоит сзади вас, и Он подает вам пальто, и Он как жених ухаживает за вами, и вы позвольте Иисусу надеть на вас пальто. Просто сделайте такое движение, как будто вы... в Воображение от Господа. Аллалия. Позвольте, Иисус, скажите, «Господь, я принимаю Твою любовь, Твои ухаживание, И как бы оденьте это пальто, примите, примите это пальто от Него как знак ухаживания. «Я благодарю Тебя, что Ты меня любишь. Ты первый возлюбил меня. Я принимаю Твою любовь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет Аминь. Слава Господу!» Дорогие друзья!